0: en podkast fra NRK Den siste fredagen før jul stod det en Noko speciell 70-årsomtale i en god del norske aviser. Och jubilanten det var jag Olle Torp. Og etter at det vært slott fast, det vi alle vet, nemlig at du er fødd i Bergen, så står det følgende, Torp har egentlig aldri klart å forlate sin fødeby Bergen, så for å korte ned botida i Oslo har han tilbrakt flere år som utenrikskorsponent i New York, Washington og Beijing. Ja, det var et sterke godt beskrevet. Ja, det er vel du som har skrevet det? Det er flere som er medskyldige her. Men det må da være en av de mest originale grunngevingene i NRKs historie for å en korrespondentjobb. Jeg kan jo ikke med hånden på hjertet si at det var derfor jeg søkte korrespondentjobber, men det
1: har, har ofte tenkt på siden at det har bidratt til å korte ned botiden i Oslo, så jeg synes det passet veldig godt av vedkommende å skrive på en, en sån viktig dag. For uh, sannheten er jo at uh, det har jo på en måte aldri forlotte Bergen, som det heter på godt bergensk, og det er det jo nesten ingen bergenser som gjør, så det der med å bo i Oslo er jo ofte bare en sånn en dyd av
0: nødvendighet for å en jobb, på en måte. Hjemme er alltid i Bergen, sant? Ditt bysbarn, historikeren Morten Hammerborg, han har skrevet en glittrande historisk analyse av nettopp bergenseren, og han hevde at Oslo, er Bergens viktigste by, fordi den historiske konstruksjonen av bergensene og det bergenske grunnleggende sett er preget av byens relation og nærhets hat til hovedstaden.
1: Jeg vil kanskje si ikke så mye hat, mer, mer uh, mangel på respekt, kanskje. Uh, noen ganger litt forakt, det går an å være litt mindre å likevel se ned på Storebro
0: Ja, men så hevder jo også historikeren at eh, i mange hundre år så var jo Bergen den største byen i Norge, men 1814, mens resten av landet hylder det, så innvarsler det forfall og tilbakegang for Bergen vi han har brukt uttrykket forfall, så tar jeg avstand fra det, selvfølgelig. Georg Johannesson sier forfall. 150 års forsvarshistorie for Bergen, skriver din, ja. din, din gode venn kommet... Georg Johannesson.
1: Ja, men vi, vi må være kommet lengre enn det. Vi, nå ser vi på den perioden som en interessant historisk epoke. <laughs> som snart er Nej, som fortsetter. Altså, det er jo ingenting i veien med hverken selvfølelsen eller fremtidsoptimismen i Bergen. Bergen er jo en by som mange med meg oppfatter som Norges eneste by, Norges eneste internasjonale by med ryggen mot resten av landet og med vidsyn mot verden. Og det er jo mye mer enn en myte, det baserer sig på handel og, og, og trafikk mellom de nordiske og de noreuropeiske land.
0: Vidsyn mot verden. Du har jobber i verden, for å si det forsiktig. USA och Kina, ytterpunkter har du observert så, så nært og så våkent. Kunne du tenkt deg, da du var i USA frem til 2002 og i Beijing frem til 2010, at disse to skulle stige fram som de to store motpolene i været som vi ser det i dag?
1: Absolutt. Absolutt, for da jeg, var i, da jeg var i USA i den perioden, så så vi jo krakuleringen av Sovjetunionen og rent med at det var, det var på vei over og ut, og et, et mindre Russland steg frem og ingen kunne vite da at Russland skulle bli såpass udemokratisk som det har blitt i dag. Men det var helt klart, veldig tidlig, at Kina ville snart, nærmest var bare et spørsmål om tid før Kina ville innta en rolle i verden som, som Kina oppfatter som sin rettmessige rolle på hovedscenen på hovedscenen i verden. Vi må huske på at kineserne har jo i hundrevis av år betraktet sig som trakket på av, av Vesten. Og de har vel också delvis fått til det. Og det har de lov til å tenke på. Så de, kineserne sier nå at nå er det vår tur. Det er derfor de strever med å falle inn i fold når det gjelder klima for eksempel. For de sier at her har Kina vært uh, verdenskjøkken eller verdenslaboratorium eller verdensfabrikk. Så uh, verden har uh, skåret på at vi har måttet forurens, og det må vi få gjøre fortsatt til vi, til vi uh, er blitt velstående nok. Og det er derfor de også
0: uh, legger til side vårt syn på menneskerettigheter slik vi gjennom det. Men la meg spørre deg, hvis du ser på de to landene nå i 2021, USA nesten rever sunn av polarisering, og Kina i stadig mer autoritær retning, er du pessimist?
1: Ja, altså for en som er glad i Amerika, er jo redd for de dype sosiale og politiske som finns i USA, som tatt i betraktning at det er et land hvor, hvor politisk vold ikke er, er fremmed. Og med den enorme statskjelden vi har, så er det jo et spørsmål hvor lenge dette går rundt. Det er bare snart et år siden stormingen av kongressen. Ikke sant? Som jo sjokkerte mange, men som kanskje ikke burde sjokere fullt så mange når man så hva slags stemninger som var pisket opp under den forrige presidenten Donald Trump. Og når det gjelder Kina, så... Uh, har jo det, det kinesiske lederskapet klart å holde landet sammen ved å ikke så mye gi folk personlig frihet, men mer, mer uh, rikdom. Altså, det, det, det er jo et pussig, uh, autoritært samfunn der det er stor, uh, store muligheter for å bli rik, men ikke store muligheter for å si sin hjertens mening, da kan du simpelthen bare forsvinne. Så, så hvor lenge det livet holder, er jo vanskelig å si. Vi vet jo av historien at uh, kinesiske keisere alltid er blitt kastet av store bondeherrer.
0: Og så nevnte du jo litt tidligere Sovjetunions fall, som heller ingen hadde spådd. Nej, så man skal være veldig forsiktig med å, å spå.
1: Men når det gjelder USA, er vi nok mange som er bekymret, altså det, det må
0: sies. Musikk Ja, vi har fremleis deg, Ole Torp, her som gjest i Stangele på fredag, nyslått pensionist hvis det er det rette ordet, etter 50 år som journalist de siste 30 årene i NRK. Og du hadde vel nesten din siste arbeidsdag på bursdagen din, 17. december og jeg las på nettstaden Medie24 at sortien var helt begivenhetsløst i motsetning til journalistlivet ditt.
1: Ja, en var en vanlig arbeidsdag. Jeg sendte en hyggelig melding til alle mine kolleger gjennom 30 år, takket for mig og tok på meg jakken og gikk. Det, var, det føltes riktig på en måte. Det er ikke noe større ceremoni, med det. Jeg, jeg misliker de der seremoniene hvor folk takker seg om enorme blomsterbuketter i studio. Det, det synes jeg er... Er
0: det forskjellopptatt?
1: Nej, det er noe må, som jeg alltid har vært viktig i historien, at man skal ikke som journalist komme i veien for historien man skal fortelle som journalist.
0: Er det ikke litt stusselig å, 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 å slutte i en sånn koronatid der man ikke kan lage en liten samling eller to?
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes at det man skal feire for sig selv er alt man har vært med på å, å gjøre av en, en liten fest kan øh, på ingen måte reflektere det i det hele tatt. Så jeg synes det er ålreit å slutte med å lage reportasjer og
0: være aktiv og så vite at man skal slutte. Nå skal jeg befatte i ikke sluten, men det som har vært før sluten For hvis du ser på den utviklingen innenfor journalistikken som du og din, eller vår generation har sett, så har det jo vært en revolution ikke minst grunn av den digitale utviklingen.
1: Ja, men jeg tenker også at det har vært en en pågående revolution helt siden vi begynte i journalistiken når det gjelder plattformer og hvordan vi har formidlet stoffet Ja, for vi begynte begge to i bly Vi begynte i bly Vi er av de få i landet som kan lese baklengs og opp-ned samtidig <går> Hele setninger og det er en fantastisk unyttig ting man har med sig i livet men jeg husker at da jeg begynte så var det på manuell skrivemaskine, så var det elektrisk skrivemaskine, så var det kulordmaskine, og vi overførte stoffet ved diktafon. Så vi lærte oss jo å snakke som en diktafon. Det var sånne avsnitt, alle eh, sa eh, Stanghelle og fortsatte eh, utgang, avsnitt, kolon, replikkstrek, jeg vet ikke. Så, sånn kunne man snakke. Og det var altså en unyttig ting man kan ha med seg i livet. Og så var det telefaks og telex
0: og... Eh, Alt det der. Ikke bare kunne snakke sånn, det var jo nesten naturlig å snakke sånn. Det var sånn. Men eh, tilhører du deg som mener at journalistikken var bedre før? Ja. <laughs>
1: Nei, jeg mener både og. Jeg mener at uh, um, jeg, jeg, jeg pleier å si kommer fra en generasjon der, der det viktigste skulle først i historien. Uh, nå har journalistikken på nett i hvert fall utviklet seg sånn at du må lese alt før du skjønner hva som foregår det er for å folk til å være lenge på den nettsiden. Jeg synes at mange journalister kommer litt i veien for storyen, som vi var inne på. Det er mye jeg-journalistikk. Vi jeg har vokst med det store vi i både Bergens Arbeiderbladet og Dagbladet, der jeg jobbet før. Det er blitt en fokus veldig på ungdom, var ungdom har lyst til å lese, før var det mer sånn, var publikum trengte å lese og få av opplysninger. Så jeg synes det har vært store forandringer. Og nå skal ikke jeg sitte her og være en sånn sur gammel gubbe og si at journalistikken er blitt barnslig, men, men når infantiliseringen av nyhetene slår til, så må man faktisk få lov å si det selv man er
0: eldre. Og så um, ser en vel også en tendens til at alt må spissast hele tiden, denne polariseringen som gjennomsyrer de ja. sosiale medienes tidsalder. Jo, det er
1: sant, men uh, her, er jeg, her må jeg erklære meg skyldig.
0: Jeg har spisset ganske mange
1: historier <laughs> gjennom årene. Hvis du har tid, så skal jeg fortelle den forligste for min mest morsomme tabbe holdt jeg på å si da jeg jobbet i Bergens Arbeiderblad så ramlet det inn en man en dag og sa han var blitt forferdelig behandlet av politiet og så sa jeg, hva skjedde jeg ble satt i resten uten grunn, så han og dagen etter stod det over syv spalt over hele Bergens Arbeiderplan, ble kastet i fylleresten, fikk ikke vite hvorfor. Og så ringte politimesteren litt ut på dagen og sa, jeg kan tilby en helt eh, plausibel grund til at denne man blev kastet i fylleresten. Var det torp de het? Han var driterfull. <laughs> så da lærte man at hun skulle sjekke begge sider
0: <laughs> Jeg hadde ikke tenkt å spørre deg om hva du ska gjøre nå Men jeg leste i fortsatt i den 70-årsomtalen som du har inspirert til selv at Nei, det har ikke jeg sagt, du må sjekke kildene dine Men jeg vet hvordan det foregår eh, Torp er meget bereist og reiser stadig så lenge støvlene håller. Er, de Står det et, det? Ja. er det et frampeik? Altså, jeg har alltid likt å reise, jeg tror jeg
1: har det etter min uh, meget bereiste far som var sjømann, en nysgjerrighet på fremmede kyster som uh, er uutslukkelig, så det har jeg tenkt å fortsette med så snart denne pandemien letter.
0: Jeg må til slutt at det ender til Bergensa, Antorp. For Walter Olsen i mange år tidligere bystyremedlem i Bergen Sa en gang at Det er noe med bergenseren Et overskudd av kviksel og festivitas Bergen er till for at bergenserne skal ha en scene å opptre på Ja Hva skal man si til det? Jeg tror veldig mange bergensere
1: er festlig innstilt, sangvinske, liker å gå i tog, liker å feire, blir fort høytidsstemt, blir rørt av å høre sin egen nasjonalsang spretter opp når bergensianer avspilles og kjefter på folk som ikke reiser seg. Men det vi aldri skal glemme med Bergen er at det er en stor grad av selvironi hvor man dyrker ulykker og tragedier og fornedrelser som vi for eksempel ser ved brann. Og, og vi så jo den fantastiske avslutningen på den vanvittige kampen før jul. At, mot Jerv. Mot Jerv, så, eller, hva Vestle, heter, eller hva de heter. Vesle
0: Jerv fra Grimstad.
1: <laughs> eller hva de heter. Ja, som, og, og, og da nederlaget var et faktum, så stemte eh, Bergens Patrioten
0: på og sang Bergensangen likevel. Mm. Da tror det var mange som gråtte det är inte självironi men det skapar väl också självbevissthet detta som i tråd med Drevlands i till ho vart uppringt av din gamla visningsservisen som gratulerade med at Bergen var kråad till Europas näst vackraste by näst vackraste utbredd trude Drevland här måste det ha varit gjort en fel
1: ja, det har vi det. Og, det. og tenk på at Trude Drevland er innflytter og er likevel akseptert som bergenser. For, det, for det, vi driver ikke med rasisme eller noe sånt. Folk som elsker Bergen er velkommen til Bergen.
0: Puss i det der at Bergen, som er så selvbevist, har hatt så mange ordførere som ikke-bergensere, Ole Myhrvold, Bengt-Martin Olsen, Trude Drevland.
1: Ja, men de, hvis de viser den, den riktige innstillingen og den store kjærligheten Bergen, så aksepteres det.
0: <laughs> men det er en ting som skil eh, eh, Bergen, mange ting som skil Bergen fra andre byer, men en ting er dette, denne forakten for strilene, for omlandet. Andre byer er jo begeistret for sitt omland, men bergenserne har sjeldent, eller hadde i hvert fall sjeldent noe godt å si om strilene.
1: Nei, var jo et kjølsor i mange år. Jeg tror ikke det er det fremdeles. Nå jeg tror jeg det vet ikke om mer... det er, som
0: er en slags stril.
1: Ja, men jeg tror det er en slags en godmodighet i det nå. Man kan si at ja, han, er jo, han er jo stril, men han er hyggelig. <laughs> um, men det uh, er ikke til å legge på at veldig mange som er bergensere i kom som Fiskehandlare eller väseller fra öarna eller från Sognefjordarna inför föröre förretning och Bergen är ju tuftat på förretningsdrift så, så det der går helt fint nu.
0: <laughs> Tusen tack for samtalen Ole Thorp. Herral in, stang ut. Ingen må fortælle meg at samtalere puslerte geier av de ordene som kong Harald er kjent for å ha formulert. Han har vært en konsekvent tilhenger av trua på at samtal mellom mennesker er til gagen både for den enskilde og for samfunnet. Også når utgangspunktet er usemje og kiv, held dialogen seg som et sivilisert verktøy som er med på å ha øh, oss sammen som samfunn. I vår tid, står noe så avgjerende som selve samtalen på spil. For de nyeste verktøyene i kommunikasjonsverktøykasse fremgjør ikke dialog og samtale, men frykt og brutalisering. Eller som den ferske fredsprisvinneren Maria Reza sa det i sin Nobeltale, tale medier er ett dødelig spill om makt og makt om penger», de er designet slik at de splitter og radikaliserer oss. De tjener enda mer penger på å spre hat og fremkalle det verste i oss. Og så snakker hun om vårt behov for å få snudd dette hatet og alt det giftige gromset som strøymer gjennom vårt globale informasjonsøkosystem. De verre ser vi at ho har rett dyrkingen av sinne og hate, hyllesten av det ensporet og devalueringen av enkle fakta som alle kan stille seg bak, kan komma til å få et nakketak på demokratie som system. Det såg vi en historisk flik av då kongressen för snart ett år sedan vart stormad. Vi såg konsekvenserna av den politiske ekstasen som let sig piska upp själ i världens viktigaste demokrati. Och det med en enaste hensikt och hindra att folkeviljan genom ett demokratisk val skulle verka avgörande för vem som styrde USA. Det var skremerne 6. januar 2021, og det er fremleis skremerne. Defor er det viktig å fremsnakke samtalen, hylla dialogen, og være på vakt mot de strømdrager som vil dra oss nedover. Vi må ikke tro at vi her i landet er immune mot det som skjer rundt oss, for det skjer också med oss. Også defor er det verdt å hokse på at samtalen ikke er pusleteg reier. Den opplyste samtalen er snarere grundlage for all demokratiutvikling, og slik har det vært helt siden den velsignede opplysningstida snudde opp ned på så mye. Det vil være historiens store ironi om det er teknologiske kvantesprang som er det som tar knekken på idealet om det myndige menneske og det opplyste valet. Men i dette perspektivet, kan den bevisste samfunnssamtalen være en del av motgifter. De får la oss den. De siste tre årene har jeg her i programmet Stangele på fredag hatt det privilegium å dyrke nettopp samtale og refleksjon. Det har vært spanende glede, og det har vært et stort privilegium. Men alt må ha en ende, så de får dette den siste sendingen i en lang rekke. Det passade gott att den vart sent på skölvaste nyttors Det gav mig höve till både si att säga tack för följe och önsk'a ett gott nytt år. Du har hört en podcast från NRK? Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK